0: Słuchasz polskiego programu SBS. Oto skrót najważniejszych doniesień w niedzielę 27 marca. Szef Skarbu Państwa, Josz Freidenberg, obiecuje złagodzenie presji na koszty życia w Australii. Rakiety, które spadły wczoraj na Lwów zostały wystrzelone z Sewastopola na Krymie. Ostre słowa prezydenta USA Joe Bidena w przemówieniu na Zamku Królewskim w Warszawie. Oto szczegóły rozpoczynamy od doniesień z Australii. Szef Skarbu Państwa Josh Frydenberg obiecuje australijskim rodzinom, że we wtorek w budżecie zostaną wprowadzone środki mające na celu złagodzenie presji na koszty utrzymania. Frydenberg mówi, że środki mają na celu złagodzenie i tak już silnej presji inflacyjnej i nie wprowadzaniu przedwczesnej podwyżki stóp procentowych przez bank rezerw. W wywiadzie dla SBS News Freiderberg Mówi, że podwyższone ceny towarów i silny rynek pracy oznaczają, że budżet jest w lepszej kondycji niż tego oczekiwano. Freiderberg nie chciał ujawnić jednak szczegółów. Well, I recognize that cost of living is the number one topic around the kitchen table. Cóż, zdaję sobie sprawę, że koszty utrzymania to obecnie temat numer jeden przy stołach Australijczyków, ale przede wszystkim zastanawiamy się, co dzieje się z cenami benzyny przekraczającymi 2 dolary za litr, co naprawdę obciąża budżet domowy. Będziemy mieli złagodzenie kosztów życia we wtorkowym budżecie. Będą to tymczasowe środki, będą ukierunkowane będą proporcjonalne i pomogą uporać się z niektórymi z tych presji, z którymi borykają się teraz australijskie rodziny, powiedział szef Skarbu Państwa. Tymczasem skarbnik Partii Pracy w gabinecie cieni, Jim Chalmers powiedział ABC, że koszty utrzymania są w dużej mierze spowodowane niepowodzeniem polityki finansowej koalicji rządowej, prowadzonej przez 10 lat. No a of money around on the election, Żadna ilość pieniędzy rozrzucona w przeddzień wyborów nie sprawi, że Australijczycy zapomną ataki na poziom płac i bezpieczeństwo pracy. Jest to w dużej części powód, dla którego Australijczycy są pod presją kosztów utrzymania. Nie pojawiły się one w ciągu ostatnich kilku tygodni. Koszty utrzymania, z jakimi borykały się rodziny australijskie, nie pojawiły się, gdy Rosja najechała Ukrainę. Pojawiły się, gdy koalicja atakowała pensje i zabierała Płace domowe, nic nie zmieni tej fundamentalnej rzeczywistości, powiedział szef Skarbu Państwa w gabinecie cieni. I przechodzimy do doniesień ze świata, a właściwie z Ukrainy. Mer Lwowa Andrii Sadowy poinformował, że rakiety, które spadły wczoraj na Lwów, Zostały wystrzelone z Sewastopola na Krymie. Ich celem był skład paliw i zakład obronny. Jak poinformował Sadowy, nikt nie zginął. Pięć osób zostało rannych. Mer Lwowa dodał, że fala uderzeniowa uszkodziła szkoły i przedszkola. Wyleciały też okna budynków. Jego zdaniem sobotnie ostrzały były sygnałem ze strony Putina dla przebywającego w tym czasie w Polsce prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena. Myślę, że dzisiejszymi atakami agresor chciał przywitać się z prezydentem Bidenem, który jest teraz w Polsce, ponieważ Lwów jest tylko od Polski oddalone 70 kilometrów. Myślę, że cały świat musi zrozumieć, że zagrożenie jest niezwykle poważne, powiedział mer Lwowa. Tymczasem prezydent USA Joe Biden w przemówieniu na Zamku Królewskim w Warszawie podkreślał konieczność kontynuowania walki o demokrację. Zaapelował o jedność Zachodu. Zapewniał też Ukrainę o pełnym wsparciu jej oporu przeciwko rosyjskiemu najeźdźcy. Prezydent podziękował także Polakom za bezinteresowną pomoc uchodźcom z Ukrainy. Za, cytujemy, otwarcie dla nich serc przemówieniu na placu zamkowym przysłuchiwało się kilkaset osób, w tym polscy politycy, przedstawiciele świata nauki, kultury i dyplomacji, a także grupa ukraińskich rodzin z dziećmi. Prezydent Joe Biden zasugerował też, że chciałby zmiany władzy w Rosji. Zaznaczył, że Władimir Putin nie powinien znajdować się u władzy. Podkreślił też, że Rosja nie wygra wojny z Ukrainą. O szczegółach Wojciech Cegielski z Informacyjnej Agencji Radiowej. Prezydent Joe Biden mówił w Warszawie, że Władimir Putin jest osobiście odpowiedzialny za cierpienie Ukraińców i ze skalę zniszczeń. Zarzucił rosyjskiemu prezydentowi cyniczne kłamstwa na temat powodów inwazji. Zasugerował też, że w Moskwie powinna nastąpić zmiana władzy. Dyktator, który chce odbudować imperium, nie wymaże przywiązania ludzi do wolności. Ukraina nigdy nie stanie się zwycięstwem Rosji, bo wolni ludzie nie chcą żyć w świecie bez nadziei i ciemności. Na litość boską ten człowiek nie może pozostać u władzy. Biały Dom tłumaczył później, że USA nie chcą zmieniać władzy w Rosji, a prezydentowi Bidenowi chodziło o to, że Putin nie może narzucać swojej woli innym krajom. Prezydent Andrzej Duda powiedział po rozmowie w cztery oczy z prezydentem USA Joe Bidenem, że Polska jest wdzięczna Stanom Zjednoczonym za wsparcie w dywersyfikacji dostaw gazu LNG. Podkreślił jego szczególne znaczenie w przeciwstawianiu się rosyjskiemu szantażowi energetycznemu. Andrzej Duda wyraził nadzieję, że zostanie również zrealizowane partnerstwo polsko-amerykańskie w zakresie rozwoju energetyki nuklearnej w Polsce. Kontynuujemy ścieżkę ku rozpoczęciu programu współpracy w zakresie pokojowej energii nuklearnej, budowy amerykańskich elektrowni atomowych w Polsce, które są nam niezbędne dla realizacji programu ochrony klimatu i rozwoju nowoczesnej energetyki w naszym kraju. Wierzę głęboko w to, że to partnerstwo pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Polską w zakresie rozwoju energetyki nuklearnej w naszym kraju we współpracy ścisłej pomiędzy naszymi krajami będzie zrealizowane. Nowe sankcje wobec Rosji były tematem rozmowy szefa ukraińskiego MZ Dmytra Kłeby z sekretarzem stanu USA Antony Blinkenem. W spotkaniu w Warszawie uczestniczyli także sekretarz obrony USA Lloyd Austin i szef ukraińskiego MON Oleksiej Reznikow. Ukraińska delegacja spotkała się także z prezydentem USA Joe Bidenem. Omawiano też kwestie dostaw amerykańskiej broni dla Ukrainy. Dmytro Kuleba podkreślił, że USA wprowadziły niedawno kolejny pakiet sankcji wobec Rosji. Jak dodał, trwają również prace nad kolejnym. Ukraina wniosła swoje propozycje. Pytanie zakrycia amerykańskich po, europejskich portów dla rosyjskich korabliw, ta Chodzi o zamknięcie amerykańskich i europejskich portów dla statków i towarów z Rosji. Mówiliśmy też o tym, żeby zastosować indywidualne sankcje nie tylko wobec rosyjskich oligarchów i najbliższego otoczenia Putina, ale wobec wszystkich ważnych polityków Federacji Rosyjskiej, bo wszyscy oni są częścią agresywnej rosyjskiej machiny. Tymczasem rosyjskie wojsko weszło do Sławutycza na północy Ukrainy. Mieszkańcy 25-tysięcznego miasta w obwodzie kijowskim protestowali przeciw okupacji. Rosyjscy żołnierze użyli broni. O szczegółach Paweł Buszko z Informacyjnej Agencji Radiowej. Jak informują władze obwodu, rosyjscy okupanci wdarli się do miasta dzisiaj. Zajęli szpital miejski. Naprzeciwko rosyjskich żołnierzy wyszedł tłum mieszkańców miasta czyli patriotyczne hasła oraz hasła skierowane bezpośrednio do rosyjskich okupantów. Wracajcie do domu. Rosjanie użyli granatów hukowych, gazu i broni palnej. Są informacje o rannych. Sławutycz to miasto oddalone o około 60 km na wschód od elektrowni atomowej w Czarnobylu. Do tej pory do podobnych demonstracji przeciwko obecności rosyjskich okupantów dochodziło na południu Ukrainy, między innymi w Hersoniu, Berdiansku i Melitopolu. I jeszcze dwie informacje z Polski. Koniec z izolacją, kwarantanną i maseczkami. Od jutra zostaną zniesione obostrzenia epidemiczne w Polsce. Nakaz zasłaniania ust i nosa będzie obowiązywał tylko w placówkach medycznych. Na zniesienie obostrzeń pozwala poprawiająca się sytuacja epidemiczna, mówił wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Prognozy, które mamy w tej chwili wskazują, że z dnia na dzień tych nowych zakażeń będzie mniej, dlatego zdecydowaliśmy się na ten krok, aczkolwiek zastawiliśmy obowiązek noszenia maseczki w placówkach zdrowotnych, także w aptekach. Od jutra nie będzie już obowiązywać kwarantanna i izolacja, mówił minister zdrowia Adam Niedzielski. Oczywiście pacjenci, którzy będą identyfikowani poprzez testy jako ci zakażeni, nie będą na zwykłych zasadach otrzymywali zwolnienia lekarskie i oczywiście będą mając świadomość zagrożenia musieli sami izolować się w domu. Chociaż noszenie maseczek nie będzie obowiązkowe, minister Niedzielski rekomenduje zasłanianie ust i nosa w skupiskach ludzkich. I na zakończenie jeszcze jedna informacja. Dziś obchodzimy 60. Międzynarodowy Dzień Teatru. W tym roku jego symbolem stał się zbombardowany teatr w Mariupoliu na Ukrainie. Napisała w polskim orędziu Monika Strzępka i dramatyczny kolektyw. Kiedy dziś myślimy teatr, przed naszymi oczami najpierw zjawia się obraz roztrzaskanego pociskami rakietowymi donieckiego Regionalnego Teatru Dramatycznego w Mariupolu z ogromnym napisem Dietie na placu przed budynkiem. Obraz teatru schronu, którego nie oszczędziło bestialstwo wywołanej przez Putina wojny. Zaraz potem widzimy obrazy sceny i widowni teatru dramatycznego imienia Marii Zańkoweckiej w Lwowie zamienionego w dom uchodźczy. I na zakończenie informacja walutowa. Kurs średni dolara australijskiego na dzień dzisiejszy wynosi 3 zł. i 21 groszy. na dolara amerykańskiego wynosi 75 centów. I pogoda w Australii. Rozpoczynamy od Brisbane. W Brisbane dziś i jutro. W poniedziałek przelotne opady. Temperatura maksymalna 24 stopnie. W Sydney dzisiaj i w poniedziałek przelotne deszcze 25. W Kanberze dziś i jutro pogodnie 25. Melbourne dzisiaj słonecznie 28. Jutro w poniedziałek zachmurzenie małe i 25. W Hobart dzisiaj pogodnie. Jutro Przelotne opady 21, w idzie dziś i jutro pogodnie 27, Perw dziś zachmurzenie duże, jutro przelotne opady i 27 oraz w Darwin dziś i w poniedziałek burzowo deszcze, temperatura maksymalna 33 stopnie. A w Polsce dziś pogodnie, temperatura maksymalna w ciągu dnia od 7 stopni na wschodzie do 16 stopni na zachodzie kraju. Przegląd wiadomości na podstawie doniesień Newsroomu SBS oraz Informacyjnej Agencji Radiowej przygotował Dariusz Błuchowiecki. Polub nas na Facebooku, udostępnij innym, skomentuj, bądź z nami na polskim Facebooku SBS.